0: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Wear Your Conviction. Hier geht es um Einblicke in das Social Business Model Salzwasser. Dazu gehört nicht nur die Bekleidungsmarke, sondern neuerdings vor allem auch ein gemeinnütziger Verein. Deshalb geht es in dieser Folge auch genau um den. Jan und ich sprechen über Hintergründe und Motivation zur Vereinsgründung. Wir erklären das Prinzip aus Marke und Verein und nochmal den Zusammenhang auch dieser beiden. Organisationstypen und dann geht es natürlich auch um Ziele und Ambitionen in der Zukunft. Ja, wir sind lange nicht mehr dazu gekommen, einen Podcast aufzunehmen. Jetzt melden wir uns dafür direkt mit richtig riesigen News zurück, denn wir haben einen gemeinnützigen Verein gegründet, neben der Marke. Und jetzt wollen wir euch natürlich nochmal einen Blick geben und vor allem erklären, wie das Prinzip aus Marke und Verein dann auch funktioniert... Bevor wir jetzt dazu kommen, würde ich sagen, soll es erstmal um das Warum gehen, also um die Hintergründe und die Motivation der Vereinsgründung, weil da haben wir es nicht geschafft, alle so, ja, so mitzunehmen, wie wir es sonst bei Themen machen und deswegen geben wir jetzt nochmal Einblicke in den Verlauf so unserer Überlegung und wie es überhaupt dazu kam, dass wir jetzt neben der Marke noch eine zweite Organisation gegründet haben.
1: Wir hatten schon immer die Philosophie dahinter, mit der Kleidung einen Mehrwert zu schaffen und das bei uns äh, Umweltschutz. Also haben wir schon immer in den Umweltschutz äh, Gelder weitergeleitet. Und uns fehlte, oder die Grundmotivation war glaube ich, da ähm, eine Organisation zu schaffen, beziehungsweise diese, diese Struktur zu schaffen,
0: das äh, auf ein professionelleres Level zu, zu heben. Also wir haben ja schon von Anfang an immer ähm davon geredet, wir wollen ein Social-Business-Model aufbauen. Ähm, ist, glaube ich, relativ en vogue dieser äh, Begriff mittlerweile. Ähm, aber für uns war das von Anfang an immer ein, einer der Kernbestandteile, ähm, seitdem wir eigentlich Bock hatten, uns irgendwie selbstständig zu machen. Ähm, wollten wir darüber äh, über das Unternehmen eben auch einen Mehrwert schaffen und einen Mehrwert verfolgen und halt ein äh, soziales ähm, Unternehmen aufbauen, was aber eben Vorteile aus verschiedenen Organisationstypen ähm, ja, beinhalten sollen. Das äh, setzen wir jetzt, glaube ich, mit Verein und Marke ganz gut um. Ähm, das werden wir auch gleich nochmal erklären, wie dieses Prinzip wirklich äh, funktioniert, wo die Vorteile da liegen. Ähm, grundsätzlich einfach nochmal der Rahmen für uns war ja auch, ich meine, Salzwasser, äh, der Name sagt, äh, ist irgendwo mehr verbunden. Ähm, und für uns war es eigentlich äh, immer schon selbstverständlich, dass wir spenden und das hast, hast du ja auch gesagt, haben wir getan... Das war oft diese Plastikmüll-Thematik, sehr wichtiges Thema, aber wir wollten eben ja einfach mehr machen, wir wollten auch was stiften, wir wollten äh, irgendwas restaurieren, irgendwas hochziehen, irgendwas nochmal wieder besser machen, ähm, als in Anführungszeichen den, Müll, ähm, aus den, den Plastikmüll aus dem Ozean zu bekommen. Das heißt, wir haben eine krasse Handlungsnotwendigkeit da gesehen, äh, was zu machen. Ich glaube, wir haben dann einfach nicht mehr die Zeit gehabt äh, neben der Marke und nicht mehr so diesen ähm, ja, den Aufwand nicht mehr stemmen können, da wirklich ein ganzheitliches Projekt zu finden. Also haben wir uns gedacht, das war eh immer einer der Grundvoraussetzungen äh, und Grundideen, ähm, wir gründen selber einen Verein.
1: ja ich, ich kann ja mal kurz das Prinzip äh, hier vom Social Business, äh, für die, die es noch nicht gehört haben, erklären, beziehungsweise wie wir das Ganze umsetzen. Ähm, ist es ist so, dass wir pro verkauften Artikel äh, ein bis vier Euro fest in den gemeinnützigen Verein äh, spenden. Das heißt, auch vor jeglicher Gewinnrechnung, wenn wir Verluste machen, wird trotzdem gespendet. Das war uns sehr wichtig, um das Ganze dann auch ganzheitlich und transparent äh, umzusetzen.
0: Genau, ich glaube, das ist einfach nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den kann man gar nicht äh, oft genug betonen. Ähm, es geht hier nicht ausdrücklich nicht um irgendwelche steueroptimierenden Modelle, wie man jetzt äh, irgendwie erst vermuten könnte sondern es geht darum, dass wir vor wirklich jeglicher Gewinn- und Verlustrechnung diese Spende fest einkalkulieren in die Produktkalkulation. Das heißt, wir spenden unabhängig davon, wie ein Jahr betriebswirtschaftlich verläuft. Und das ist, glaube ich, ein ganz ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir wissen, glaube ich, noch gar nicht genau, machen wir das jetzt monatlich, quartalsweise, wahrscheinlich eher quartalsweise. Ja, ich glaube auch. Weil es ein bisschen einfacher dann aufzuschlüssen ist. Das heißt, man kann sich das ganz einfach vorstellen und zwar machen wir eine Auswertung dann jeweils ähm, nach, äh, zum Ende eines Quartals und ähm, schauen uns dann an, wie viel Hoodies, wie viel Stirnbänder und wie viel Mützen etc. wurden dann jetzt verkauft. Und diese Stückzahlen, die da rauskommen, die multiplizieren wir dann mit dem jeweiligen Spendenbeitrag. Du hast ja gesagt, 1 bis 4 Euro und da kommt dann halt eine Summe bei rum. Begonnen haben wir damit im Oktober. Und da ähm, haben wir ja auch schon die erste Spendensumme zusammenbekommen. Ähm, da werden wir gleich auch nochmal kurz darauf eingehen, welches Projekt, welches Kooperationsprojekt wir da gefunden haben. Ähm, zunächst einmal, glaube ich, nochmal so zur Vereinsstruktur ähm, und, und äh, wie ist der überhaupt aufgebaut. Also haben wir ja schon gesagt, gemeinnütziger Verein bedeutet, wir machen da keine Gewinne oder Sonstiges mit. Die Arbeit, die wir da leisten und damit meine ich ausdrücklich nicht Jan und mich, sondern ähm, die ehrenamtliche Arbeit, die vor allem auch durch die elf, äh, nee, zehn Gründungsmitglieder neben uns beiden, ähm, die, die maßgeblich durch die getragen wird auch, ähm, genau, die spielen da eben äh, eine, eine bedeutsame Rolle und wir haben da, glaube ich, verschiedenste Hintergründe, also verschiedenste akademische Bildungshintergründe, ähm, die wir da äh, zusammenbringen.
1: Ja, ich wollte jetzt mal ähm, kurz hier noch auf die Thematik eingehen. Warum gehen wir es nicht so an und sagen, okay, wir, wir fischen so und so viel Plastik aus dem Meer für ein verkauftes T-Shirt? Oder nehmen wir das Beispiel, ähm, pro verkauften T-Shirt wird ein Baum gepflanzt. Da müssen wir zu sagen, dass, es, dass wir es, oder ich persönlich, finde find es grundsätzlich nicht schlecht, äh, natürlich Bäume zu pflanzen. Es kommt darauf immer an, wie, wie man es macht und wie man auch schaut, ähm, wie das Ganze dann von den Projekten meist vor Ort umgesetzt wird. Und da, glaube ich, war der Verein auch wichtig, wie, wie ich schon zu Anfang gesagt habe, das Ganze zu professionalisieren im Projektbereich, dass man einfach fundierter ähm, Projekte unterstützen kann, die wirksamer sind und wo ja eine Ganzheitlichkeit sich dann auch zeigt. Also, dass man nicht hingeht, okay, ich pflanze einen Baum und ich weiß gar nicht, ob der jetzt wirklich wächst und wie viel CO2 der im Endeffekt bindet. Und ähm, wann. Wo, und wann, genau ob das alles so klappt und da wollten wir fundiert herangehen und uns auch mehr mit dieser Thematik beschäftigen, weil wir ja gar nicht aus diesem Hintergrund kommen. Wir fanden es nur immer super spannend und sehen da super viel Potenzial in dem ganzen Bereich Marine ökosysteme und das war, glaube ich, auch ein super wichtiger super wichtiger Punkt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, wir haben ja sogar dann irgendwann wieder Spendenprojekte gesucht und die natürlich mangels Zeit irgendwo auch ähm ja, einfach nicht mehr gefunden, also nicht mehr das, das Wunschprojekt eigentlich gefunden, was wir so gesucht haben. Und deswegen haben wir eben äh, uns dazu entschlossen, jetzt äh, das dann auch selber umzusetzen, um eben den, ja, sozusagen das Satzungsziel, ich habe es jetzt nicht wortwörtlich äh, auf dem Kasten, aber es dreht sich eben um, um den Schutz und die Wiederherstellung der marinen Ökosysteme und gleichzeitig äh, wollen wir eben soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten äh, verringern. Das heißt, wir wollen auch Kapazitätsbildung betreiben und haben da verschiedene verschiedene Projektansätze. Äh, ähm, grundsätzlich äh, können wir da jetzt auch einfach mal so den, den Weg erläutern, wie wir da auch ein erstes Projekt gefunden haben. Also ich hatte es ja schon gesagt, wir machen da gar nicht, also natürlich sind wir involviert, wir arbeiten auch mit und geben überall Input, wo wir können, aber es kommt eben auch viel von den übrigen Gründungsmitgliedern. Und wir haben halt ein äh, Projekt gefunden, Mangrove Action Plan, Mangrove Action Project heißt ja, das. das ähm, genau, und die äh, haben einen ja, ausgezeichneten und sehr ganzheitlichen Ansatz an, äh, der Name sagt schon, an den Mangrovenschutz und die Mangrovenrestauration. Das Projekt stellt die Rolle und Bedeutung der
1: Mangroven ähm, im Klimawandel auch ähm, in den Mittelpunkt und verfolgt eigentlich einen für uns sehr, ähm, ja, den wir für sehr gut heißen, den Ansatz. Ähm, sie machen nämlich folgendes: Sie ähm, gehen da gemeindebasiert dran und machen da Schutz- und Regenerationsmaßnahmen in Kombination mit nachhaltigen Bildungskonzepten und bieten somit einen holistischen Ansatz, der dauerhafte Chancen bietet, da ökologische, soziale und ökonomische Ökosystemfunktionen
0: gesichert und, äh, oder auch wiederhergestellt werden. Ja, um das noch mal so ein bisschen aufzudröseln, ähm Jan, du hast ja gerade gesagt, ökologische, soziale und ökonomische Ökosystemfunktion. Also auch da findet sich, glaube ich, wieder diese, diese Triple Bottom Line aus den Nachhaltigkeitsaspekten, also Ökologie, sozial und ökonomisch. Ähm, denn das geht ganz klar darum, also in der, in der Klimaregulation übernehmen solche Küstenökosysteme besonders wie Mangroven, eine große Rolle, das ist wahrscheinlich dann eher der ökologische Part, aber auch im sozialen und ökonomischen, ähm, bietet halt dieses Ökosystem große, ähm, große Potenziale und vor allem auch eine große Sicherheit für die lokalen Bevölkerung. Also bei Mangroven ist es eben auch so, dass das äh, ähm, Stellen sind, wo die lokale Bevölkerung eben fischen kann, ähm, wo auch eine hohe Biodiversität herrscht. Das heißt, ähm, es werden auch durch dieses Ökosystem Funktionen und und ja, Aspekte übernommen, die grundsätzlich abseits vom, vom Klima ähm, essentiell sind für die Bevölkerung und von denen die Bevölkerung dort auch abhängt. Das heißt, äh, das hat dieses Projekt total mit im Blick. Du hast es ja gesagt: gemeindebasiert, äh, gemeindebasierte Schutz- und Regenerationsmaßnahmen. Ähm, das ist äh, ganz, ganz wichtig. Das, äh, der Ansatz ist, glaube ich, auch ausgezeichnet worden. Also, das CBEMR. Das bedeutet Community-Based Ecological Mangrove Restoration. Für alle, die das nochmal äh, googeln wollen, da gibt es äh, ganz, ganz tolle Videos, ähm, tolle Einblicke. Und genau, so haben wir das äh, Projekt ausgewählt. Aber ich glaube, ganz grundsätzlich ähm, haben, soll ja jedes Projekt irgendwo gewisse, gewisse Aspekte mit im Blick haben. Ähm, so dass wir da eigentlich auch nochmal so ein bisschen... Äh, einen Fokus darauf legen wollen, dass, wir, dass jedes Projekt eben gewisse Kriterien erfüllen soll. Und diese Kriterien haben wir auf unserer Website vom Verein. Die kann man jetzt hier vielleicht auch mal droppen. Das ist www.seiswasser-ev.org, wenn ich mich nicht irre. Ja, ist richtig. Genau, und da kann man äh, nochmal die Kriterien nachlesen und ähm, mehr über Projekte erfahren, mehr über den Verein erfahren. Ja, ich glaube, wichtig war dabei noch, ähm, um das hier nochmal weiterzuführen, war die
1: Expertise von dem Verein vor Ort, der sich darum kümmert. Hier ist es Mangrove Action Project, aber das soll, glaube ich, immer sehr relevant sein, dass die fundierte Meinung und fundierte, auch wissenschaftlich hinterlegte ähm, Herangehensweisen haben an diese Pro Probleme, weil wir im Endeffekt uns ja damit dann oberflächlich beschäftigen, aber nicht so tief drinstecken. Und deswegen dient eigentlich der Salzfass e.V. dazu, ähm, diesen Rahmen zu bieten, also vor allem den finanziellen Rahmen, das heißt, wir leiten Spenden weiter, wenn das hier noch nicht ganz klar wurde, an Projekte, die dann fundiert vor Ort ähm, mit auch der lokalen Bevölkerung arbeiten.
0: Ich glaube, gehen wir aber ähnlich an, wie wir es auch in einer vorherigen Podcast-Folge schon mal äh, genannt haben, wie, wie mit der Marke auch. Ähm, ich glaube, da haben wir auch total den... Äh, wie sagt man, gemeinsam Ausgangspunkt, Common Ground sozusagen mit allen anderen äh, Gründungsmitgliedern, dass wir da halt ähm, Projekte suchen, die sehr transparent sind, ähnlich wie wir Lieferanten suchen, die sehr transparent sind und wir suchen einfach Projekte, mit denen wir langfristig ja, zusammenarbeiten können, wo die Kommunikation einfach erst rein ist und, und stimmt und das ist eben mit dem Projekt der Fall gewesen.
1: Ja, man kann, da, man kann dazu nochmal sagen, ähm wie, vielleicht habt ihr ja mitbekommen, wir haben ja eine Zoom-Veranstaltung gehabt, wo dann auch der Dom ähm, netterweise das Projekt dann vorgestellt haben für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Und da hat man schon, glaube ich, wie, oder jeder, der dabei war, hat, glaube ich, gemerkt, dass ähm, genauso wie wir selber dann in der Kommunikation, dass da ähm, transparent und
0: sehr gewissenhaft gearbeitet wird. Ja, ein ja. kurzer Einschub, Dom, das ist Dominik vom Stimmt. Projekt. <lacht> ja. Nicht, dass da Verwirrung Genau, Dom kommt. ist
1: der Projektleiter sozusagen.
0: Und grundsätzlich zum, zur Vereinsarbeit, die besteht natürlich nicht nur darin, das Geld aus der Marke zu erhalten und dann weiterzuleiten. Natürlich ist es auch ein arbeitsintensiver Vorgang, eben die Projekte zu researchen, da in die Kommunikation zu gehen, das voranzubringen. Wir wollen sicherlich auch mal die Projekte besuchen, da selbst mit anpacken, das ist natürlich jetzt in Corona-Zeiten nicht möglich, aber soll dann kommen. Aber grundsätzlich auch noch mal zur Arbeit äh, im Verein, wir wollen natürlich die, diese Sammelstelle, also der Verein als Geldsammelstelle, als Mittelsammelstelle, die wollen wir natürlich nutzen, um auch öffentliche Fördermittel zum Beispiel äh, zu akquirieren. Ähm, wir wollen natürlich auch Fördermitgliedschaften äh, erhalten oder, oder Fördermitglieder willkommen heißen, ähm, also Individualpersonen, aber eben auch äh, Organisationen oder Institutionen, die das, ähm, die das Vorhaben eben unterstützen würden. Ähm, sodass wir dann hier einfach äh, Geld sammeln können und eben durch die Expertise, die wir nach und nach aufbauen äh, werden, ähm, eben effektiv und wirksam weiterleiten an eben Kooperationsprojekte, äh, eigentlich global mit einer hohen Wirksamkeit. Und äh, genau, ich glaube, wir wollen da dann im Verein auch einfach, ja, ist ja auch für uns immer schon wichtig gewesen, äh, bevor es den Verein gab aus Markensicht, äh, wollen wir eben auch, Marketing-Inhalte den jeweiligen Organisationen zur Verfügung stellen können, die äh, dann eben spenden, sodass man das eben auch rausstellen kann und dass man eben für diese Problematiken oder die Marienökosysteme diesen Hebel nochmal erweitern kann und nochmal eine, eine größere Stimme aufsetzen kann.
1: Da wollte ich auch direkt ansetzen, nämlich dieses Begriff Campaigning, dass wir uns eigentlich in der Rolle sehen, ähm, durch die Marke wie du schon gesagt hast, Aufmerksamkeit zu schaffen für diese Potenziale und Herausforderungen, die wir in marinen Ökosystemen sehen. Und da, glaube ich, übernehmen wir auch dann eine, hoffentlich zukünftig eine, eine positive Rolle dann für, für MAP, dass wir im Endeffekt die Kampagnen vorantreiben hier in Deutschland, äh, da Informationen an, ja, an alle Interessenten und Interessentinnen äh, weitergeben. Und ich glaube nicht zu vergessen auch noch die, die Bildungsarbeit, äh, die auch ein Thema sein soll, Jetzt vor allem im nächsten Jahr dann auch innerhalb Deutschlands, wir haben viele dabei, die Lehrer und Lehrerinnen werden und die haben sich jetzt zum Thema gemacht, Bildungs-, einen Bildungsauftrag auch zu leisten, also im Endeffekt dann Fahrten anzubieten, wo man das Meer- oder Marine-Ökosystem als Hauptthema nimmt und darum dann Workshops schafft und so das Meer eigentlich einer jungen Bevölkerung oder jungen Zielgruppe dann näher bringt. Und genauso möchte man dann zukünftig in Schulen gehen und da Workshops machen. Das ist auch noch eine Thematik. Vielleicht können wir da auch noch mal irgendwann mehr zu berichten, wenn da was konkreter wird.
0: Ich glaube, das ist ja eigentlich schon voll der Ausblick hier. Geht ja voll um Ziele, Ambitionen eigentlich. Genau, also wir haben uns damit, muss man wirklich sagen, mit allen zusammen, glaube ich, auch irgendwo einen ja, Wunsch erfüllt, das Modell so aufzubauen, jetzt sozusagen so ein Vehikel zu haben, über das man wirklich Einfluss schaffen kann und aktiv werden kann. Und jetzt geht es eben darum, die jetzt schon eben angesprochenen Ziele ja auch effektiv zu verfolgen, also Fördermitglieder gewinnen, öffentliche Fördermittel äh, akquirieren, äh, Organisationen zu fördern machen, Öffentlichkeitswirksamer werden äh, und dann auf jeden Fall natürlich, wie du es gerade gesagt hast, Bildungsprojekte starten, generell aber auch Veranstaltungen machen. Also ihr dürft auf jeden Fall sobald das möglich ist, Spendenveranstaltungen in richtig cooler Art und Weise erwarten. Und da stecken wir eigentlich auch schon mehr oder weniger in den Planungen.
1: Ja, wichtig, da vielleicht auch nochmal auf die Mitwirkung einzugehen. Wie könnt ihr mitgestalten, mitmachen? Wir sind gerade dabei, eigentlich die Strukturen zu schaffen und das Ganze so zu diskutieren, wie wir auch Fördermitglieder dann in die Prozesse integrieren können. Da sind Veranstaltungen, glaube ich, ein wichtiges Thema um dann auch Informationen zu schaffen oder auch Mitwirkungen äh, ja, möglich zu machen. Da wird es dann hoffentlich im Laufe des Jahres äh, Veranstaltungen geben, wo dann natürlich gerne geholfen werden kann ähm, und da wird es dann aber immer Updates geben, entweder unter salzwasser.eu oder auf der eigenen Website salzwasser-ev.org Lennart hat es ja schon mal genannt. Ähm, kann, man kann man nicht oft genug sagen. Und da Erhaltet dann immer die aktuellen Informationen, wie ihr mithelfen könnt, wie ihr uns unterstützen könnt, wenn ihr da ähm, Interesse habt. Wir würden uns natürlich super äh, sehr darüber freuen.
0: Und, und bis dahin natürlich fleißig Fördermitgliedschaften abschließen, damit wir ähm, hier vorankommen. Ich ja, glaube, wir, wir stehen ja
1: kurz vor Weihnachten, das kann man ja dazu sagen. Genau,
0: stimmt. Wir stehen kurz vor Weihnachten. Ähm, was möglich ist, Spende als Geschenk geht ohne jeden Versand, also ist innerhalb von Minuten bei euch wir bitten euch dann einfach eine E-Mail zu schreiben also über die Salzwasser e.V. Seite einfach eine Spende abgeben oder eine Fördermitgliedschaft auch gerne abschließen und uns dann einfach eine Mail schreiben kann gerne formlos sein, wir schicken euch dann eine Urkunde zu und ihr könnt die zu Hause ausdrucken und habt dann ein nettes Geschenk, was ihr unter den Weihnachtsbaum noch legen könnt. Ich glaube, ansonsten sind wir so weit durch. Wir haben auf jeden Fall noch eine, beziehungsweise die, die Frage kam öfter, aber ähm, es ist dieselbe Frage und zwar, ob der Verein unabhängig von der Marke agiert. Wir haben jetzt ja immer das so zusammen, äh, ja, zusammen erklärt äh, und ich glaube, da kann man nicht viel mehr zu sagen als ja. Also ja, der Verein ist unabhängig von der Marke. Natürlich äh, fördern wir aus der Marke heraus äh, wesentlich den, den, den Verein, aber der Verein ist in der Entscheidungsgewalt und ähm, genau ganz grundsätzlich auf jeden Fall unabhängig. Also klar, trotzdem,
1: wir ja, man, mu man muss natürlich sagen, dass, dass die, dies, das Branding, sagen wir jetzt mal mhm. so, sich überschneidet. Also nicht, nicht, nicht nur darum ist es ja so, wir wollen ja diese Synergieeffekte eigentlich nutzen aus Verein ähm, und, und GmbH bzw. Marke um eine Plattform für das Meer zu schaffen. Dazu gehört für uns einmal dieses Konsumgut und dieser Verein. Von daher müssen in der Kommunikation schon da ein paar Sachen zusammenpassen. Aber generell ist es auf jeden Fall so, dass strukturell ähm, da sich das auch immer weiter, glaube ich, ähm, nicht auseinanderleben, das ist ein blöder Begriff, aber es soll sich schon
0: unterscheiden. Ja, und ich glaube, der Verein hat auch, ich glaube, das merkt man auch bei denen, die äh, dabei sind, besteht ja schon die Ambition, dass der Verein natürlich finanziell auch nicht unabhängig vom Verein wird, aber unabhängig äh, vom, von der Marke, also aber unabhängiger auf jeden Fall, sodass eben schon auch andere Förderungsbeträge äh, reinkommen und nicht diese starke Abhängigkeit dann wirklich auf dem äh, Vertrieb basiert. Ähm, ich glaube, das ist äh, wirklich nochmal ein wichtiger Punkt. Definitiv, ja. Also dass da ähm,
1: dass wir da erhoffen, dass wir irgendwann sogar äh, Fördergelder zu großem Teil sogar vielleicht aus anderen Quellen bekommen. Das wäre eigentlich das Ziel das eigenständige Ziel dann auch von
0: dem Verein. Genau. Kann man so sagen, glaube ich. Klar ist auch natürlich, dass wir da äh, mit dabei sind. Also unsere Stimme zählt da aber nicht mehr als andere Stimmen. Ähm, das ist ja das Schöne an einem Verein, dass es eine sehr demokratische Organisationsform ist, ähm, sodass wir da natürlich mitsprechen und wir kommen ja aus der Markensicht sozusagen, ähm, sodass da natürlich die Interessen auch mitspielen. Aber ähm, in aller Deutlichkeit äh, unabhängiger Verein, nicht abhängig von der Marke oder irgendwelchen Interessen daraus. Top. Ähm, sonst ist es glaube ich so, dass Lennart und ich uns immer über Fragen
1: freuen, auch Feedback zu der Folge, was haben wir vielleicht vergessen, was sollten wir nochmal diskutieren, wo hättet ihr noch gerne Informationen zu, ähm, ich glaube das ist immer wichtig für uns um da Feedback zu bekommen und wir freuen uns darüber die Fragen zu beantworten. Ähm, sonst wünsche ich auf jeden Fall euch äh, das sage ich jetzt mal einfach so, auch wenn ihr vielleicht den Podcast irgendwann anders hört. Ich wünsche euch eine frohe Weihnachtszeit, ähm, genießt das und bleibt gesund in dieser Zeit. Ähm, bis bald.
0: Ganz genau. Fragen äh, gerne auf jeglichem Wege über Instagram, das ist salzwasser.eu. Über Facebook gerne auch, das ist auch salzwasser.eu. Wie gesagt, über die Vereinsseite gibt es auch ein Kontaktformular, das ist salzwasser-ev.org, um es jetzt zum dritten Mal nochmal äh, ganz prominent in dieser Folge darzustellen. Ähm, und genau, gerne auch per E-Mail an Salzwasserinfo äh, at, salz, stop, hello at salzwasser .eu. Oder, Oder über äh, das Kontaktformular auf der Vereinsseite. Ich sage es jetzt nicht nochmal, ich glaube, es ist äh, angekommen. Ich wünsche euch auch eine schöne Weihnachtszeit. Egal, wenn ihr diesen Podcast hört, ansonsten wünsche ich euch auch so eine schöne Zeit. Ähm, bleibt natürlich gesund und lasst uns gerne hören, wenn ihr Fragen habt. Äh, dann sind wir so schnell es geht dabei, die zu beantworten. Bis bald. Ciao. Ciao. <lacht>